0: Здравейте, аз съм Ани и вие сте с подкаста на Single Step. Днес си имам удоволствието с мен да бъде един прекрасен професионалист, който също е от самото начало в организацията ни в Single Step и е менеджер на програмата ни за сексуално здраве и хив. Но естествено, че неговата професионална биография не започва с Single Step, а доста преди това. А, момчи, здравей!
1: Здравей, Ани, здравейте, приятели!
0: А, много ми е приятно да представя Момчил Баев. А, кажи, може би, няколко думи още за себе си.
1: Благодаря ти много. А, както ти каза, ХИФ е и сексуалното здраве са част от а, моята професионална работа вече доста време. а Може би малко повече от 10 години се занимавам с това, като първите неща, които започнах да правя, бях свързани с а, а, сексуално образование, образование по репродуктивно здраве за млади хора във група между 15 и 25 години и а, в продължение на така може би 6-7 години а, работих в националната програма превенция и контрол на хипспин на Министерство на здравеопазването от различни форми, разбира се, където а, съм работил с млади хора и други групи в РИСК. Освен това, през а, всички тези а, години в, а, на, на, в работата около сексуалното здраве и Видях много промени, които настъпиха, защото сферата се развива толкова бързо, че това, което се случваше преди пред 10 години е корено развително от това, което се случва сега. А, така че аз се радвам да видя развитието в тази сфера и бидейки част от нея толкова време, ми дава възможност да, да, да видя прогреса, който сме направили ние като а, работници на терен, учени, здравни работници и това може само да ни радва.
0: Момчи, докато се подготвях за разговора ни днес, така, прочетох интересни неща, свързани с паралели, които се правят между хип-епидемията и сегашната пандемия с коронавирус. Коронавируса. Кажи ми ти, какви са, според те пороците, които сме научили или все още не сме научили,
1: към днешна
0: дата от хип-епидемията?
1: Паралела между двете епидемии е, е много интересно и важно да се направи в този момент. Аз харесвам тази тема по две причини. А, първо, уроци със сигурност има и това е много важно за нас, да си ги спомним и да ги извлечем от тази ситуация. В същото време има много колеги по света, които а, се занимават с хив от много по-дълго време, още от 80-те години, когато започва епидемията, и тези колеги много категорично дори с болка заявяват, че не искат двете епидемии да бъдат сравнявани. И тук е мястото да кажа защо. Аз разбирам тази тяхна теза и в известна степен я подкрепям. Когато започна епидемията от ХИВ през 80-те години, най-остро така появила се в щатите, тогава видяхме едно много сериозно отрицание от страна на институциите, дори на здравните власти и работници да, а, така да дадат нужното внимание на този проблем, тъй като той засягаше основно маргинализирани групи. Това са гей-мъже, а, хора с различна етническа или расова принадлежност, а, хора с различна полова идентичност. Или във щатите, това са гей-мъжете, транс-хора чернокожните и латино-мъжете. Тази, тези групи са били в тези години не така особено долюбвани и този проблем, идвайки с тях, бива заметен под килима. Минават години, години, докато президента, тогавашният президент на щатите, все пак решава да направи изявление по въпроса, да се направи нещо, здравната система да започне да реагира. Докато в първите години това е наричан болестта на, на хомосексуалните мъже, в един момент в на заболените толкова се увеличава, че той засяга много повече хора и приема глобални мащаби. Един, така мога да кажа, пандемичен характер. Това е основната разлика с настоящата пандемия, където виждаме още от самото начало голямо консолидиране на силите на институции, организации, бизнеси, граждански съсловия. Абсолютно всички са се мобилизирали в увладяването на епидемията от коронавирус. Което, а, пак подчертаваме основната разлика с ХИВ, и за това много хора, активисти отказват да правят сравнение между двете епидемии, защото те питат къде беше този отзвук и, и тази цялостна обществена ангажираност, когато моите приятели умираха от ХИВ през 80-те години. И този въпрос е много валиден. А, въпреки това, а, трябва да подчертаем, че има и добри уроци в, 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 в тази ситуация, в тези две епидемии, ако бъдат съпоставени. Най-важното е, че солидарността е тази, която може да ни изведе извън кризата. Солидарност на институциите с своите общности и хора, солидарност с здравните работници, с неправителствените организации, с самите пациенти. Тоест всички трябва да бъдат ангажирани, включително и бизнеса. И само така с общи усилия в правилна обща посока, можем да, да излезем от кризата с по-малко щети и с по-малко така, дългосрочни увреждания по економиката и общественото здравеопазване.
0: Много ти благодаря за, за този отговор. Ние в последните месеци и половина много за това как има едни рискови групи хора, които са поставени под доста по-голям голям риск. Како се заразят с коронавируса, дали ще успеят да се преборят, по какъв начин ще премине при тях заболяването. Моля те да ми кажеш дали HIV-позитивните хора а, влизат в тази рискова глупа?
1: HIV-позитивните хора в действителност, някои от тях са малко по-притеснени от, от другите а, граждани. Най-малкото заради факта, че те вече живеят с едно хронично заболяване, макар и така доста стигматизирано заболяване и това ги кара да се притесняват. В момента няма научни доказателства, че хората живеещи с хив са изложени на по-голям риск от инфектиране с коронавирус а от една страна, а от друга дори да заболеят от него няма данни, че ще прекарат заболяването по-тежко. Но но тук има едно важно голямо но, което трябва да подчертаем. И в позитивните все пак са хора с хронично заболяване. Често пъти живеят и с друго съпътстващо заболяване, което вече ги прави малко по-уязвими, по мое мнение. Така че моят апел към всички хора, живеещи с ХИВ, е да бъдат особено внимателни, да спазват мерките за карантина, всички противоепидемични мерки, които Националният оперативен штаб и Министерство на здравеопазването препоръчват защото а, миенето на ръцете, предпазването на носа, устата и очите от а, докосване с мръсни ръце са все древни, но особено, особено важни неща за предпазване от коронавирус. Ние не искаме да видим HIV-позитивни пациенти, които а, се инфектират и, и с COVID-19, защото нямаме доказателства как ще протече заболяването при тях. И докато такива доказателства се трупат на базата на клинични проучвания, Предпочитам всички да бъдат а, така, по-внимателни, отколкото биха били по принцип.
0: Много често също ти се сблъсквал с този въпрос на хора, които като чели не получават много адекватна информация и много съвременна информация за това какво е човек да живее с вируса хив. Това смъртна присъда ли е? Ако някой близък човек, но слушате някой, който не се е до сега с, с, с хив вируса, изобщо за спин, като че ли му се струва, че е нещо от минало, нещо част от миналия век, изобщо не е част от нашето настояще, но му се случва някой близък човек да му сподели, че е хив позитивен. Какви са твоите съвети в такава ситуация?
1: Моите съвети са. А, се опират отново на няколко важни факта, които винаги повтарям обсъждайки този въпрос. А, най-важното е, че хив отдавна вече не е смъртна присъда. И дори понякога за някои хора това да изглежда нещо много далечно, а, никога не знае кога а, Хиф ще стане част от а, неговия живот. А, много хора вече познават хив позитивни, защото броя на хив позитивните се увеличава, за съжаление, но от друга страна пък се увеличават и възможностите за тяхното лечение. А, това е най-важното, което трябва да знае в Захив, че а, вече е на разположение и в България, разбира се, така наречената антиретровирусна терапия, която представлява набор от а, медикаменти, които поддържат здравето на човек, т.е. поддържат функциите на неговата имунна система, най-общо казано от една страна, а от друга страна а, приспиват вируса. Можем така да, така да го наречем областно, Лекарствата за ХИВ приспиват вирус в кръвта и той не може да бъде открит с стандартните тестове за ХИВ. Или с други думи, ако ХИВ позитивен, пие сте лекарства всеки ден, по предписаната схема и а, се изследва неговата кръв за количеството на вируса в нея, а, тестовете не откриват този вирус вечно. Това не означава, че той не е там, но количеството му е толкова малко, че той не може да бъде засечен и най-важното, този вирус може да бъде предаден на, на сексуалните партньори на един И това е един от най-големите успехи на медицината и здравеопазването да създадем терапия, която позволява на хивпозитивните да живеят нормален начин на живот като всички останали хора и от друга страна да могат да имат а, нормално сексуално общуване със своите партньори така че отново да, да подчертая това. ХИВ не е смъртна присъда, лечение има, то е достъпно в България и е напълно безплатно. И още повече, увеличават се услугите за хив позитивни и за хора, търсещи услуги като цяло за сексуално здраве, защото преди 10-15 години, като сравнение услугите са били доста по-малки като обем. И след всяка изминала година имам чувството, че нещата се подобряват, увеличават се броя на специалистите, работещи в сферата, на организациите, които предоставят услуги. А, така че за съвременните а, по-млади хора а, тази среда е малко по-благоприятна от към лечение и подкрепа.
0: А, миналата година Същност имаше една изключително важна конференция, организирана от ВЕП, главно а, свързана с нашия ХИП доклад а, на Single Step. Раз, разкажи малко повече и за това мен изводите от този доклад са изключително важни.
1: Да, в а, средата на миналата година а, публикувахме много интересни данни от Национално проучване представително за групата на мъжете, които правят секса с мъже, които накратко наричаме МСМ. Това проучване касаеше а, нагласите на, на гей-мъжете и на другите мъже, правещи секса с мъже, за тестването за хив, тестването за сексуално предавани инфекции, хепатити. Искахме да изследваме също така а, какви са нагласите към употребата на презервативи. А, разбира се, в контекста на това разгледахме употребата на дрога и други рискови фактори за сексуалното здраве. Това получване се случи в рамките на една по-голяма инициатива, която, за която аз обичам да говоря, защото тя е един добър пример у нас. Това беше първата по рода си кампания за домашно тестване за хив, която в България се случва. И в нея се тестваха 900 души от цялата страна и поръчките за домашни тестове, които достигнаха до нас, бяха буквално от всички 28 области на страната и може би тестове изпратихме в над 120 населени места. Като това са и градове, и села, и други по-малки населени места. Което за нас е много голям успех това, което постигнахме с тази кампания за домашни тестове е Показателно, че хората, особено тези извън София, имат особено голяма нужда от различни възможности за тестване за захив. Тестването за хив в България е силно институционализирано и то се случва само в така наречените капкис или кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за спин, което предполага един човек да отиде до областния град където ще намират тези кабинети и то не във всички области, само в 14 и там да а, влезе в тази институция, където евентуално ще трябва да разкри самоличността си и да направи своя тест. Това, за съжаление, не е възможно за много хора, защото а, в по-малките градове хората се познават и, и това спира голяма част от а, хора в нашата общност да потърсят тестване за ХИВ и те просто живеят в риск и в а, така Страх, че може да са позитивни, но не могат да се изследват. И тук идва домашното тестване за хив, което ние решихме да пилотираме. Получихме много положително обратна връзка подкрепа от Министерство на здравеопазването и показахме, че а, разнообразяването на начините за тестване за хив е много важно за, за групите в най-голям риск. Това са МСМ и гей-мъже, най-общо казано. А, така че да се гордеем с резултатите от тази инициатива и, и общия доклад, който, който издадохме след това, за да покажем какви са нуждите на тази общност. Защото политики в здравеопазването трябва да се правят на базата на конкретни доказателства. И това беше нашата цел. А, ние в момента работим в тази потока за разширяване на, на възможностите за домашно тестване за хив. И аз мятам, че това е особено необходимо сега, когато сме в една а, качествено нова ситуация в тази пандемия, когато хората не могат да излизат, здравната система е претоварена и тя не може да поеме всички дейности, които до сега е изпълнявала. Аз
0: точно това а, си помислих наистина, ако съм човек, който трябва да си вземе лекарства, и съм изживея с хив, какво правя в този момент? Има ли някакви затруднения за хората? Как могат да, да подходят за да, за
1: да няма спиране на лечението? Лечението е един от а, важните проблеми, който стои пред hiv у нас. А, хората, с които аз работя, ми споделят за различни проблеми в страната, които срещат в достъпа до лечение в момента. Те не са критично а, страшни, но със сигурност са препятствия пред пациентите. А, за да обобщя какъв тип са тези проблеми. Да речем, в момента инфекциозните отделения са особено претоварени с а, коронавируса, а в тези инфекциозни отделения обикновено са разположени и секторите за лечение на ХИВ. Тоест, един в позитивен трябва да отиде в а, така да се каже, в а, епицентъра на епидемията, за да вземе своите лекарства и така той се излага на риск. Това от една страна. От друга страна, Самите инфекционни отделения и болници са ползети от всякога преди това. Много голяма част от ресурса на, на болниците, почти целия е насочен към борба с епидемията. Така че това, това също представлява трудно за пациентите, защото дори лекари работещи в ХИФ-отделенията в момента са мобилизирани в борба с коронавируса. И и е малко по-трудно за хората, но на този етап нямам сигнали за прекъсване на лечението на някого в следствие на коронавируса. Но моят така основен съвет е, доколкото е възможно хифпозитивните позитивните пациенти да подържат все пак някакъв резерв от таблетки, защото ако се случи така, че не могат да отидат до болницата и там не могат да ги приемат, да не прекъсват своето лечение. Много важно в такъв момент е поддържането на връзка с други позитивни в нашата общност, за да се обменя информация, да си, да си помагат пациентите. Има случаи, в които пациенти си разменят таблетки, за да си помогнат един на друг и после си ги връщат. Тази солидарност наблюдаваме от 80-те години до наши дни. Системата е такава, че се налага пациентите заобединява да се подкрепят и да си помагат. И моят апел е всеки да, да помогне на когото може, ако познава друг пациент с същия проблем. И разбира се да не прекъсвате общуването с а, своите лекари, защото диалога е, е много важен в такъв критичен момент, когато здравната система е претоварена и това ще, ще помогне така за по-гладкото протичане на нещата
0: много е ценно да чуят хората как могат да се свършат с теб, ако има конкретни въпроси свързани с хиф или сексуално здраве.
1: Да, разбира се. Аз съм на разположение в голяма част от времето, особено сега в контекста на пандемията, когато всички сме си вкъщи и много повече хора имат нужда от помощ, подкрепа, съвет, някакъв въпрос начините за връзка с мен са два. Единия е по имейл, който е endhivbg кломба singlestep.bg а другия е чрез мобилен номер 0886 7465 Разбира се на всеки различни канали за комуникация са удобни, така че след един първоначален контакт предсеняваме на който какъв канал на комуникация е най-удобен и, и разбира се можем да, да обсъждаме всякакви въпроси, които са важни.
0: Много ти благодаря, момчи, за днешния разговор. Надявам се да чуят хора, които може би все още държат в себе си някакви митове, стереотипни нагласи, които са далеч от истината свързана с това какво е да живееш с хив в днешно време и какви са възможностите и тестване много се надявам да те чуят хората, които най-много имат нужда от това или пък да предадат информацията на там, ако някой има нужда от такава. Винаги можете да влезете в сайта ни, singlestep.bg, там да намерите информация и за момчи, и за нашата програма Сексуално здраве и хип. А, така че, много ти благодаря
1: отново. И аз ти благодаря за този разговор, ани надявам се да стигне тази информация до нашите приятели, които ни слушат в момента и разбира се да бъдем в, в полза на максимален брой хора.